1: A nossa viagem de hoje começa nos vinhos Infinitude, um dos novos produtores da região de Colares. Depois vamos saber um pouco mais sobre o que se está a fazer no Tejo com a prova temática da revista de vinhos que avaliou algumas dezenas de brancos da região. No final, tempo ainda para as habituais sugestões semanais e para o prazer da leitura com os vinhos de bolso. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Colares é uma pequena região de história romântica que nos confronta com a agressividade dos elementos. Por aqui dificilmente se pensaria que a vinha poderia vingar. Estamos junto ao Atlântico Selvagem, com ventos inclementes, poucas horas de sol diárias que se afastam do ideal para a maturação das uvas e umidade permanente. Acresce a tudo isto a vasta camada de areia que cobre os solos.
2: Estamos em Sintra, no meio de, de, da serra de Sintra mesmo. Lá em baixo passa o rio de Colares, que, que vais agora à praia. São vinhas de bosque. Uh, e de mar. Uh, acho, que é uma, acho que é uma noção
1: interessante. Mais que uma noção interessante, é uma descrição do tal cenário romântico que falávamos, com brumas e nevoeiros. Estamos com Rodrigo Jardim, um dos novos produtores de colares, numa altura em que se assiste ao lento ressurgimento desta região histórica.
2: Este projeto nasceu por iniciativa dos, dos meus pais que, que se apaixonaram por esta terra. O meu pai é da Madeira e a minha mãe é do Norte. Nas uh, famílias deles também tinham, também tinham vinhas e resolveram fa fazer uma aqui com as características especialíssimas
1: que a zona de Sintra tem. Galamares, muito próximo da Vila de Colares, foi o local escolhido pelo casal Jardim Gonçalves, pais de Rodrigo, para construir a sua casa de família. Chamaram-lhe Quinta da Azenha, onde nos encontramos.
2: Esta é a casa deles. Uh, felizmente tinham este espaço que estão, que estão a ver e decidiram dar-lhe dar um uso. Podia ser só um jardim, podia ser só floresta, mas decidiram que, que podia ser útil e
1: que realmente quiseram fazer a vinha. A vinha está no sopé da Serra de Sintra com vista deslumbrante para o Palácio de Montserrat e os vinhos têm um nome inspirador, Infinitude.
2: Esta vinha tem cerca de 7.500 metros, sensivelmente, depois temos mais duas vinhas fora de Quinta que somam mais ou menos 5.000 metros. As castas temos pinot no arri merlot. Nós queríamos fazer vinho tinto quando começámos em 2000 e só agora já temos branco também, mas mas é desde 2000 e, plantámos em 2018. Pronto. Vamos ter a primeira vindima de
1: brancos este ano ou no próximo, este ano será uma coisa pequenina. Estas duas variedades de uva parecem escolhas improváveis. Quisemos perceber por que aconteceu assim, lembrando-nos simultaneamente que essa de Queiroz considerava colares os vinhos mais franceses de Portugal. Porquê é
2: que fomos para o Pinot Noir e para o Merlot? Porque os meus pais, queriam, em tão pouca área, queriam ter vinho tinto. Uh, plantar ramisco em São Rijo não é, não é viável. Fomos para estas castas, há uma história que o rei Dom Afonso III já, já, já
1: tinha introduzido aqui na zona de Sintra castas vindas de França. Existe o registro da produção de vinho em colares ter sido iniciada no século XIII pela mão de Dom Afonso III com pés de vinha trazidos da Borgonha. Para muitos subsiste a dúvida se a casta Ramisco não tem aí a sua origem. A verdade é que, tal como nos explicou Rodrigo, ramisco é uma das castas de areia e, por esse motivo, não poderia ser plantada na Quinta da Azenha. Mas o Projeto Infinitude está já a iniciar uma vinha em chão de areia onde estivemos com o enólogo Francisco Figaredo num trabalho que mais parecia a escavação para a construção de um edifício.
0: Tal como mandam as regras e, e, e como se torna necessário para a sobrevivência das plantas, nós temos de nos dar a este trabalho todo de remover esta enorme quantidade de areia para podermos uh, chegar à, à camada de argila, cá em baixo,
1: uh, onde nós vamos instalar a vara que está aqui. A vala está a ser aberta por uma retroescavadora, o que nos faz pensar o que implicava esse trabalho no passado.
0: O buraco depende da profundidade da areia. Nós aqui estamos até à argila com cerca de 1,5m ou 1,80m de profundidade. Uh, portanto, obrigou-nos a abrir estas valas. Uh, aqui a, a, a vara já foi encostada com alguma areia. Uh, e temos aqui o barra 30 centímetros mais abaixo, sensivelmente.
1: Há registros de profundidades ainda maiores para atingir o chamado chão-rijo, como se diz em Sintra, um solo que possa alimentar as raízes da vinha, já que nas dunas a planta não sobrevive. Portanto, uh, a raiz neste tipo de plantação fica instalada a grande profundidade,
0: num subsolo argilocalcário, uh, e depois uh, todo o resto da vara, uh, à medida que ela for crescendo, vai sendo tapada com, com areia. Portanto, nós vamos ficar com uma camada de arenosa entre a superfície e,
1: e a raiz. Mas a areia, que parece um problema, é muito útil para conservar algum calor que vai ajudar na maturação dos frutos, havendo ainda uma característica que a história provou ser única.
0: Esta camada de areia que torna tão difícil a plantação, porque obriga a este trabalho extra, depois ajuda a cultura, sobretudo, na proteção contra a filoxera. E, portanto, todo, todo, todas estas varas são unhadas em pé franco, ou seja, não, não há recurso a porta enxerto americano, é tudo, tudo em pé franco.
1: O auge de produção da região foi precisamente no final do século XIX e início do século XX, quando a Filoxera dizimou todas as vinhas do país e da Europa, à exceção das que estavam em areia. Francisco Figueiredo diz-nos, entretanto, como são os próximos anos, até a vinha começar a produzir.
0: A primeira produção será daqui a 3, 4 anos, pera um bocadinho em função do vigor da, da vara, nós, ao contrário de outras plantações, não plantamos um bacelo pequenino, curto, plantamos uma vara longa para ganhar tempo até chegar à superfície e podermos tirar a primeira colheita, portanto, 3, 4 anos. E também será, será esse o tempo que vamos demorar a, a repor toda a areia no buraco uh, para, para, para podermos depois trabalhar um terreno, sobre um terreno nivelado.
1: Com estas vinhas, a família Jardim Gonçalves vai poder produzir vinhos com denominação de origem Colares, cumprindo assim pressupostos incontornáveis. Os solos têm que ser areia e as castas têm que ser ramisco nos tintos e malvazia nos brancos. Mas Rodrigo tem mais planos para o projeto Infinitude. Temos estes, estas plantações agora do vinho de Colares, que vão demorar há algum tempo,
2: ainda há, até termos o vinho pronto. Estamos a plantar vinho também no Norte, na região de Tavira Varosa. Também vai levar alguns anos. De maneira que estamos a investir, acreditamos que temos qualidade.
1: No final da nossa conversa, Rodrigo não escondeu o desejo de um investimento na Madeira, terra do seu pai, o banqueiro Jardim Gonçalves. Na
2: Madeira ainda não temos nada, mas temos sim um desejo muito grande de fazer a honra... Ao, ao meu pai e, ao, e aos meus avós, de um dia poder haver de facto um infinito de madeira. Era uma coisa que muito nos honraria e que, e que teríamos muito, muito, muito gosto.
1: Todos os meses, o painel de provadores da revista de vinhos junta-se e reúne um conjunto de vinhos à volta de um tema. Desta vez, os brancos da região do Tejo foram chamados ao teste, numa altura em que começam a ser olhados com mais atenção, quer pelos produtores, quer pelos consumidores.
3: Hoje nós provamos 40 brancos do Tejo, foi uma prova bem interessante, deu para sentir bem assim, o perfil dos vinhos da, da região, embora haja algumas diferenças, logicamente, nós temos padrões diferentes de solo né, e de e mesmo de clima né, dentro da, da, da região do Tejo.
1: Guilherme Correia, melhor sommelier da América Latina, em 2009, é membro do painel de provas da Revista de Vinhos e é ele que nos faz o balanço desta prova temática.
3: De um modo geral, os vinhos têm bastante, mostram bastante corpo, untuosidade... Uh, intensidade, são vinhos uh, interessantes que pulam da do copo, né?
1: Falar de Tejo é falar de Fernão Pires, a variedade de uva branca mais plantada do país. Por aqui, representa cerca de 60% das vinhas brancas e afirma-se pela particular adaptação às condições da Lusíria.
3: Em relação a ser a principal casta da região, a Fernão Pires, nós provamos alguns vinhos muito aromáticos, uh, às vezes faltava um pouquinho de acidez ou de tensão na boca mas é uma casta que, né, logicamente, adapta-se muito bem à região e entrega vinhos com esse caráter muito muito vincado, muito aromático.
1: A Fernão Pires, chamada Maria Gomes na Bairrada, é uma casta muito produtiva. Os exemplos de maior qualidade são, obviamente, conseguidos quando esse potencial produtivo é domado. Como referiu Guilherme, é uma uva muito aromática que acrescenta perfume e volume de boca, muitas vezes usada em lotes com outras castas.
3: Outra casta que mostrou-se uh, muito interessante foi a Arinto. Eu acho que, aliás... Deveriam ser as duas castas principais da região, os produtores deveriam mais apostar na Arinto como é, em carreira solo e, e na Fernão Pires e às vezes
1: até numa, num, num lote entre as duas castas. E Guilherme explica-nos como resulta a relação entre as duas variedades, uma verdadeira simbiose. A Arinto a, a entregar a frescura
3: que às vezes carece na Fernão Pires e a... Uh, apaziguar um pouco essa intensidade aromática da, da Fernão Pires. né? Eu acho que seria muito interessante essa mistura.
1: A prova demonstrou a enorme versatilidade dos brancos do Tejo com vinhos de várias idades, várias filosofias e diferentes vinificações. Vinhos globalmente bem feitos, com alguns exemplos de maior detalhe a demonstrar o potencial da região a Fernão Pires a em lote, com outras castas nacionais e internacionais. E sobre as internacionais do que provou, Guilherme tem uma opinião firme.
3: A Viognier também, alguns resultados interessantes. Sauvignon Blanc nem tanto, alguns vinhos um pouco pesados, uh, enjoativos, assim, que perdem aquela verve, aquela frescura da, da Sauvignon Blanc.
1: Volume em detrimento da qualidade, padronização em vez de caráter. Este é o preconceito que ainda se verifica relativamente ao Tejo e que nesta prova conseguimos desmontar. O vencedor foi a Companhia das Lesírias com o vinho 1836 Grande Reserva 2017 de uma vinha velha de Fernão Pires que obteve a classificação de 17 pontos e meio em 20. E com 17 ficaram seis outros vinhos incríveis. Como conclusão, Guilherme Correia clara é claro apontar um caminho.
3: Então assim, eu, eu, eu gostava mais de ver mais arintos puros Nessa região que é, de modo geral, ela é quente, então o Arinto sempre conserva uma excelente frescura e acidez. Uh, e eu acho que o Arinto tem um belo potencial na, na região, além, da, logicamente, da, dessa tipicidade, dessa aromaticidade da, da Fernão Pires.
1: E agora deixamos as sugestões para esta semana, que, como habitualmente, nos chegam do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
4: Quinta da Pelada 2017 é um vinho tinto de Dudão produzido por Álvaro de Castro. Este que é já um clássico entre os vinhos portugueses. Nasce na vinha velha da propriedade com muitas castas misturadas. A elegância do Dudão é aqui sublimada e mesmo num ano tão quente como foi 2017 é um vinho com leveza e frescura notáveis. Tem fruta muito bonita, notas resinosas e de bosque, taninos finos e impressivos. Atributos de uma juventude vibrante e de grande longevidade num vinho altamente recomendado. Dinâmica Arinto Ibical 2019 é produzido por Filipe Pato na Bairrada. Trata-se de um vinho branco expressivo e muito fresco, com aromas que lembram lima e limão e uma nota saliva marcante. É nervoso com marzia e acidez acotilantes. Tem seguramente lugar na refeição e pode ser guardado há alguns anos. Uma boa compra.
1: Numa altura em que tanto se fala de vinhos laranja e de vinhos naturais, os vinhos de bolso propõem um regresso às origens com o livro The Wines of Georgia, da autoria da Master of Wine norte-americana Lisa Granick, cronista da revista de vinhos. A Geórgia tem uma técnica de vinificação em talha desenvolvida há 8 mil anos e desde então praticada ininterruptamente. Foi lá que os romanos aprenderam, passando a usar as talhas por todo o império, como aconteceu aqui no Alentejo. Lisa Granik dá-nos uma verdadeira lição sobre a cultura desta antiga República Soviética na fronteira da Europa com a Ásia. The Wines of Georgia é uma edição Infinite Ideas. E é assim, com o prazer da leitura, que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.